0: Shalom Bapak Ibu terkasih sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menikmati secangkir firman dari Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Dengarkanlah firman Tuhan. dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Haleluya. Tiap bulan Mei setiap tahunnya, gereja-gereja protestan di Indonesia melaksanakan perayaan bulan Oikumene. Perayaan bulan Oikumene ini adalah untuk memperingati lahirnya PGI, persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1950, tepatnya tanggal 25 Mei tahun 1950. Namun peringatan bulan Oikumene ini menurut saya bukan hanya untuk memperingati lahirnya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bukan hanya itu. Bulan Oikumene mengingatkan kita pada doa Yesus yang direkam di Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 yang tadi saya bacakan. Yesus berdoa bukan hanya untuk para rasul, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pelayanan mereka. termasuk kita semua. Di ayat 20, Yesus mengatakan, Bukan untuk mereka ini saja. Mereka ini siapa? Para murid mula-mula para rasul. Bukan untuk para rasul saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapakah orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan para rasul? Seluruh pengikut Kristus dari segala abad dan tempat, termasuk kita saat ini. Yesus berdoa supaya kita semua menjadi satu. Ini bicara tentang keesaan gereja. Jadi setiap kita memperingati bulan Oikumene, kita diingatkan pentingnya untuk mengupayakan keesaan gereja seperti kerinduan Yesus. Apa yang didoakan oleh Yesus sendiri. Nah yang jadi pertanyaan adalah, menjadi satu itu seperti apa sih? Yesus kan berdoa supaya para murid-muridnya itu menjadi satu. Nah jadi satu itu kayak apa sih sebetulnya? Ada beberapa penafsiran dan saya tidak mungkin membahasnya dengan detail di sini. Tetapi ada dua hal yang mau saya bagikan hari ini untuk menjadi bahan perenungan kita semua. Yang pertama, bicara tentang menjadi satu itu bukan berarti menghilangkan perbedaan. Ketika Yesus berdoa supaya para murid itu menjadi satu, bukan berarti semua murid itu menjadi sama dan tidak ada perbedaan sama sekali di antara para murid. Perhatikan Saudara, Yesus membandingkan kesatuan para murid dengan kesatuannya dengan Bapa. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. yang menjadi model untuk kesatuan gereja adalah kesatuan antara Yesus dan Bapa, antara Anak dan Bapa di dalam diri Tritunggal. Kalau bicara Allah Tritunggal, Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Bapa, tetapi Bapa dan Anak sama-sama Allah. Jadi kita harus membedakan antara Bapa dan Anak, tetapi Bapa dan Anak sama sekali tidak bisa diceraikan. tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita tidak bisa mengatakan Bapa mati disalibkan. Itu keliru. Kita hanya bisa mengatakan anak yang mati disalibkan. Bapa tidak pernah disalibkan. Dan kita tidak pernah bisa memanggil Yesus sebagai Bapa kita. Ini kekeliruan yang sering terjadi sekali bahkan di media sosial saat ini banyak sekali terjadi. Ada orang menyebut Yesus sebagai Papa Yesus. Ini keliru secara teologis, saudara Yesus bukan Bapa. Kita tidak pernah bisa memanggil Yesus Bapa kita. Kita bisa memanggil Allah Bapa kita karena iman kita kepada Sang Anak, yaitu Yesus. Keduanya berbeda tetapi sama sekali tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan gereja. Kalau bicara tentang kesatuan gereja, kesatuan orang-orang percaya, Kesatuan orang percaya bukan berarti meniadakan perbedaan, termasuk perbedaan pandangan teologis. Pandangan teologi kita bisa berbeda dengan denominasi lain. Itu tidak apa-apa. Dan memang itu akan terus terjadi selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak bisa memahami Allah dengan seutuh-utuhnya 100%. Pasti kita punya blind spot. Setiap sistem teologi pasti memiliki blind spot dan pasti memiliki kelemahan. Kalau ada sebuah teologi yang mengklaim teologi ini bisa memahami Allah secara utuh, maka sudah pasti teologi itu keliru. Karena kalau Allah bisa dipahami secara utuh, maka dia bukan Allah. Jadi itu yang pertama, kesatuan gereja bukan berarti meniadakan perbedaan di antara gereja-gereja, di antara para pengikut Kristus. Oke, okay. kesatuan bukan berarti meniadakan perbedaan. Lalu kalau begitu, kesatuan seperti apa sih yang dibicarakan di sini? Seperti saya sebut tadi, saudara-saudara, ada beberapa penafsiran, tetapi satu hal yang tidak diperdebatkan adalah ini. Dan ini hal kedua yang saya ingin bagikan hari ini. Yang tidak diperdebatkan adalah bahwa kesatuan murid-murid Yesus adalah di dalam hal mengerjakan misi Allah di dunia ini. Melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Kristus. Di tengah segala perbedaan yang ada, kita ini sebagai tubuh Kristus mesti melanjutkan apa yang sudah Kristus mulai. Kehadiran Kristus di dunia menandakan hadirnya kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah itu saat ini belum sepenuh-penuhnya hadir, masih on the way. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Ini doa yang kita ucapkan setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Gereja hadir di dunia ini. Kita sebagai orang-orang Kristen, para pengikut Kristus hadir di dunia ini. Untuk merembesi setiap sudut kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Di tengah segala perbedaan yang ada, kita mesti bergandengan tangan untuk melayani dunia, untuk mengasihi dunia, untuk mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita ada, untuk menghadirkan shalom di mana Tuhan menempatkan kita. Inilah panggilan gereja. Ketika saya bicara gereja, saya bukan hanya bicara tentang institusi gereja, tetapi saya bicara tentang kumpulan orang percaya. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah gereja. Karena itu sangat menyedihkan ketika orang Kristen lebih sibuk berdebat secara teologis, tetapi tidak melakukan apa-apa di dunia ini. Sangat tragis ketika orang Kristen lebih sibuk untuk saling menuding satu sama lain sesat, daripada berpikir apa yang bisa kita kerjakan sama-sama untuk menghadirkan shalom di dunia ini. Bayangkan betapa berdukanya Yesus melihat murid-muridnya seperti ini. Bukankah kerinduan Yesus terdalam adalah supaya para muridnya bersatu, menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Allah yang telah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Doa saya kita semua akan berupaya terus untuk menjadi jawaban dari doa Yesus. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.